0: Muitas vezes acontece sem se estar à espera. De um mês para o outro, a voz muda, ganhamos uns 10 centímetros e já ninguém consegue olhar para nós da mesma forma. Toda a gente passa pela fase de crescimento em que nos obrigam a comer como se não houvesse amanhã. Mas na NBA, o fenómeno é ligeiramente diferente e aconteceu com Jason Tarum. O extremo dos Celtics é o tema inicial deste episódio, que se assemelha a um bolo rei. Também vamos falar de favas, de brindes, dos principais ingredientes da semana e, no final, Faremos uma vénia ao rei do basquetebol. Estão prontos? Bem-vindos a mais um episódio do podcast 24 segundos. Eu sou o Rui Silva e hoje tenho novamente comigo o Pedro Quedas. Olá, caras. estás bom? Ah, estou ótimo. Estamos... estamos a de outra vez gravámos por telemóvel. Hoje estamos a gravar frente a frente. Diz-me, desde que vieste cá, uh, sentes que as pessoas olham para ti de maneira diferente na rua?
1: Uh, sim, porque, como todos sabemos, não há nada que ajude mais o teu reconhecimento visual <risos> na rua do que a participação com o mundo que fala num assim, podcast. Não, <risos> não, há coisa, não há coisa melhor para isso. Um...
0: Agora que já te desbloqueou de conversa, vou, vou para o segundo. Pergunta habitual. Sabes qual é o jogador da NBA que nunca
1: tem problemas em estacionar? Não faço a mínima ideia. Estava genuinamente a tentar responder uma resposta, mas não faço a mínima ideia.
0: Vamos, vamos deixar então a resposta para o final do programa. Pode ser que entretanto se faça luz. Vamos ao primeiro tema, como, como já falámos na introdução, Jason Tatum, tem 21 anos, está com uma média de temporada de 23,5 pontos, um pouco mais de 7 ressaltos, um pouco menos de 3 assistências, quase 40% de, de triplos a lançar 7 por jogo, na é como se estivesse a lançar pouco, mas mais do que isso está a ter um mês de Fevereiro como poucos esperavam.
1: Sim, está a jogar, e esta média de 23,5 é porque começou, não, não é que tenha começado mal, mas começou dentro do seu normal, com mais lançamentos de um modo geral, mas dentro do seu normal, e de repente explodiu, tem sido jogos de 40 pontos, e 30 e muitos, e constante, e mais do que isso, acima de tudo, sem sacrificar o que já o tornava um jogador interessante, que é mantendo-se eficiente, porque podia assim, ser só uma questão de explosão de usage, não é? de começar simplesmente a lançar que não é um doido, e portanto ter muitos pontos, mas não, tipo, tem resultado em vitórias, a única grande diferença é que, enquanto que nos jogos antes, eh, o modelo de repartição, de um modo geral, da bola dos Boston mantinha-se mantinha fiel, e, ou seja, em cada jogo pessoas diferentes assumiam o lançamento, está um bocado a estabilizar eh, que não, quem assume o lançamento quando a coisa aperta mesmo, é mesmo o Titan.
0: Está a tornar-se a primeira mesma a primeira arma e é curioso que grande parte desta explosão deu-se neste mês de Fevereiro, os 12 jogos de Fevereiro, ele acaba com médias superiores a 30 pontos, quase 8 ressaltos, mais de 3 assistências uma porcentagem quase ridícula de triplos de 48.1 e digo ridículo porque está a lançar 9 mais uma vez, não é como a época de rookie dele ele chegou a ter fez quase metade da época com mais de 50%, 50% mas não lançava necessariamente com tanto volume e e estes últimos jogos, sobretudo pós uh, fim de semana All-Star, é sem o Campbell Walker. Uh, tudo bem que ainda há o Jalen Brown e o Gordon Hayward, mas eu acho que mais do que nunca nestes últimos dias, e foram a digressão no Oeste, jogaram contra, jogaram contra os Lakers, jogaram jogos difíceis, clippers ainda, é antes, do, ainda é antes do fim de semana All-Star, percebe-se claramente que ele é, neste momento, o go-to guy. Ah,
1: sem dúvida. E eu acho também que outra coisa que hum, acontece é, eu acho que à medida que vamos chegando mais perto dos playoffs, as equipas começam a levar alguns destes jogos um bocadinho mais a sério, porque o impacto nos standings e nessas coisas todas, e até a começar até a treinar como vão jogar nos playoffs. E eu acho que, quanto mais lento esteja o jogo, mais isso ajuda o estilo de jogo de um Tatum, que, cujo estilo de jogo não depende tanto de correr muito e de open space e de run and gun. Ou seja, é um jogador... Que apesar de passar bem a bola e de, de não ser um jogador que né, não ser um buraco negro uh, com a bola, não é isso que ele é, mas é um jogador que tem aquelas características de estamos num momento apertado, as equipas estão trancadas defensivamente, vamos fazer um breakdown um para um, uh, conseguir um sexto, até os famigerados uh, lançamentos de mid-range, que tanto se quer é evitar que ele faça, mas que ele acaba por fazer. Uh, neste tipo de jogos, acho que isso torna-se mais útil. Mas uma coisa curiosa, por causa do que mencionaste por causa dos triplos, eu estava aqui a tentar perceber o que é que tinha mudado no Tatum do ano passado para este, o que é que mudou, uh, uh, se, se havia alguma coisa na estatística que podia explicar este aumento. E foi uma coisa curiosa que eu reparei, que é... ele está a lançar mais, de um modo geral. Mas não só está a lançar mais este ano mais field goals de modo geral como claramente, como disseste aumentou os triplos e isso é literalmente quase toda a diferença no, no aumento de, de um ano para o outro, do ano para o outro. tanto que o ano passado eu estou a fazer, não, não, não recentemente, mas só do ano ele o ano passado lançava sensivelmente quatro triplos por jogo este ano a, a percentagem é sensivelmente a mesma mas o ano passado lançava quatro triplos por jogo e este ano lança sete e mais do que isso, os 4 que ele lançava o ano passado representavam 30% dos, dos lançamentos totais que ele fazia e os 7 que ele faz este ano representam 38%. Ou seja, claramente, houve um... A maior a, franja do crescimento. Um, a, vem daí, vem do abandonar alguns dos mid ranges uh, em, em prol do triplo, se calhar como Bill Simmons dizia, tipo, um, Bill Simmons dizia que tinha tudo uma manobra do Kobe para envenenar o, o Tatum. Uh, para obrigá-lo a lançar Midrangers que não devia, uh, pronto, se calhar tipo coisa. Mas eu acho que é simplesmente uma questão de talvez talvez tenha havido. Uh, é difícil explicar. É a cena do Kyrie. Já tínhamos, acho que já tínhamos até falado sobre o impacto mental de um Kyrie ou de um Kemba uh, numa coisa que é. Eu acho que quando não tens medo de ficar sem a bola jogas mais sem pensarem, eu quero o meu lançamento naquele momento, apesar de ele agora estar a ter isso. Sim. Mas jogas mais dentro do que é normal e do que é suposto. E na liga, como temos dia, e tendo em conta as do Titan, ele deve fazer isto, deve lançar mais triplos, porque ele é um bom lançador de triplos, e um gajo com a altura dele, e com a capacidade de lançar dele, só tem a de lançar mais vezes triplos.
0: que é que achas que mudou? Pronto, ele já, já estava a fazer uma época melhor do que, do que a época anterior. Mas a partir de fevereiro há claramente um, um, um spike naquilo que ele faz. Não sei se acredito que ainda há, agora até ao final da temporada, não haja uma ligeira regressão, porque se continuar assim, é, é, não é necessariamente impossível, mas eu vou dizer que é improvável. Até porque depois, quando Kemba Walker regressar, ele vai ter menos, vai ter menos bola, é. vai ter menos lançamentos também. Mas o que é que fez com que, com que tenha sido isto em fevereiro? Vou dar-te duas hipóteses, com dano de liberdade para seguires num caminho completamente diferente uh, querer ir ao All-Star ter feito aquele último push e perceber que espera lá, mas eu consigo fazer isto sempre uh, ter sentido muito morte do Kobe e dentro dele está também com aquele, a expressão inglesa do chip on the shoulder de querer jogar pelo Kobe por tudo o que o Kobe lhe disse por estar inspirado dessa forma ou outra coisa qualquer
1: é, é curioso porque colocaste duas razões muito emocionais, muito pessoais, ou seja, não system driven, e aí de facto concordo. Eu, por norma, sou a pessoa que vai primeiro ver coisas sistemáticas, o que é que mudou na equipa, o que é que mudou no outro sistema. Eu tenho estado a prestar atenção aos Celtics e não vejo nada de especialmente diferente no modo como eles estão a jogar, a parte de mais lançamentos no final do jogo estão a ir parar naturalmente à mão do, do Tatum. Eu acho que é um misto dessas duas, e embora eu acho que a parte do Kobe tenha tido alguma influência. Eu acho que é mais o push pelo All-Star uh, e, e o push pelo All-Star de outra forma, até que é. Era um debate genuíno, não era um debate, não era um debate que eu concordasse especialmente. Eu estava do lado, mas claramente, do Mas 18. o argumento era se devia ser o de Jalen ou o Titan. E, embora eu não tenha razão nenhuma para achar que o Tatum se dê mal com o Jalen, tanto quando sei, até acho que são bastante, bastante amigos. Mas é capaz de ter havido na parte do Teto uma coisa tipo, não, calma aí, o Jalen é muito bom, é utilíssima à nossa equipa, mas eu é que sou o go-to-scorer, não é? Eu é que sou o all-star nesta equipa. O Kemba é o que é, e até porque é uma posição onde há menos, a base é diferente, né? há menos escolha também na área dele. Agora, nesta área tão competitiva no oeste, que é tipo né, os extremos que vão, calma aí, tipo, eu gosto muito do Jalen, meu amigo grande jogador, companheiro de equipa, e se pudéssemos ir os três, porque não? Mas a ir alguém sou eu. E então eu acho que ele sentiu um bocadinho a coisa, não, não, tipo, chegou a altura de mostrar quem é que quem é que manda aqui. Ou seja, foi o All-Star, sim, mas acho que teve esse extra de o debate que havia ontem. Um, e era um debate que estava a, Muita gente estava a argumentar sobre se deveriam votar no Jelen ou no Tatum para sim. o segundo gajo dos Celtics. Portanto, eu acho que ele deve ter apanhado essa conversa e decidiu está na altura de me assumir, tipo, já, 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 já é a altura.
0: Que consequência é que achas que esta evolução poderá ter, mesmo que haja uma ligeira regressão nas próximas semanas, poderá ter nos playoffs? Os Celtics têm, passam a ter novas, uh, novas aspirações ou simplesmente mais possibilidade de chegar longe?
1: Eu acho que o teto dos Celtics é sensivelmente o mesmo, ou melhor, eu digo sensivelmente o mesmo, assumindo que os Bucks vão à final... Embora, os bugs, embora eu acho que os Bucks são claramente, de longe, muito favoritos no Oeste, mas de longe vejo mesmo um relativo fosso a nível de qualidade de jogo entre os Bucks e todo o resto no Oeste, mas o ano passado eles também eram favoritos e não correu não Sim. correu dessa forma. Portanto, até fazerem, vamos parar para ver. Mas assumindo os Bucks são claramente favoritos, eu acho que isto se o nos jogar a este nível, eu acho que... O que faz é que faz com que os Boston saltem da parte de baixo dos contenders, dos spoilers, dos potenciais spoilers uh, para os Bucks, para a parte de cima dos spoilers. Ou seja, eu colocaria com os Boston a jogar como estavam a jogar, colocaria os Boston como tipo a quarta, quinta melhor equipa ali na, naquela bolha de quarta, quinta.
0: No oeste? Portanto, no oeste, é este...
1: no oeste, na bulha. Portanto,
0: tipo, atrás de Toronto, Miami e Filadélfia?
1: Punha -a claramente, na altura, claramente atrás de Toronto e Filadélfia, e melhor que Miami, mas não muito. Agora ponho Boston com Toronto como os dois que mais contenders a estragar a, as contas a Filadélfia, e vejo com a regressão, com os problemas de Filadélfia e, e os Miami Heat também a uh, sossegarem um bocadinho na forma brutal em que estavam. Ou seja, basicamente faz com que eles saltem para mim de quarta equipa melhor no Oeste para potencialmente, e se não houver regressão nenhuma do Titan, se ele fizer isto nos playoffs, ou seja, se ele entrar nos playoffs a fazer a trita e tal de média consistentemente com todo o resto que a equipa de Boston tem, aí vejo-os como a segunda. O, o, grande, o segundo grande candidato atrás dos Bucks embora ainda não aches que estejam ao, ao nível dos Bucks
0: Nós pensámos também em fazer um bocadinho a, a integração do Jason Terham na sua terceira temporada comparando -te com outros atletas tens há algum nome que queiras destacar primeiro do que eu ou, ou deixas-me avançar com algumas estadísticas?
1: Hum, Deixo-te avançar então vou só fazer uma coisa que é Uh, antes de entrarmos nos jogadores que eu acho que fazem sentido para esta, para esta lista, uh, vou dizer muito rapidamente os primeiros nomes que eu aqui pensei, em que fui ver, porque tinha a ideia que tinham sido os jogadores que tinham tido uma grande progressão, um leap, e depois fui ver o leap, e o leap simplesmente não acertava no ano. Uh, no, não foi no terceiro ano, e eu estava na dúvida se era. Mas que tiveram leaps, QB, por exemplo, Teve um leap razoável no terceiro ano, mas no quarto ano foi quando passou de sou um jovem jogador para ui, calma aí, que sou muito, que sou muito, muito bom. Tracy já, McGrady já não... agora,
0: deixa-me dizer que o, o Giannis, no terceiro ano, estava com médias de 16,9 pontos, 7,7 ressaltos e 4,3 assistências. Portanto, lá está, ah, né? estava... ele também chegou muito mais cru à NBA sim. do que o E o
1: Giannis o tem o aquela era... coisa ridícula que é... Continua. E continua todos os anos a aumentar de, portanto, de, de média de pontos, ainda não parou de aumentar, sim. que é absolutamente absurdo. Uh, mas pronto, mas o Giannis teve essa coisa, o grande, grande salto, quando ele se tornou NBA First Team e... Uh, não, foi no ano, pela primeira vez, para uh, o second team foi no quarto ano. Depois tens o Tracy McGrady, mesma coisa. No último ano em Toronto, que era o terceiro ano dele, ele começou a jogar já bastante bem, mas ainda o de banco e titular, e depois no quarto ano, que foi o primeiro ano em Orlando, aí sim, grande leap. Ou seja, ele deu um bom leap no terceiro ano em Toronto, que foi quando é que as pessoas para ah, espera lá, isto não é só um gajo do banco que está aqui, isto é, este gajo é bom. E de tal modo era bom que os Orlando tipo, chegaram-se com <risos> o dinheiro à frente para lhe pagar para ser uma estrela e tornou-se uma estrela. É, pegando,
0: o... pegando no Tracy McGrady já agora, desculpem-te com perto. Claro que sim. É, jogadores com pelo menos 23 pontos, 7 ressaltos e 35% de percentagem de triplos na época de 21 anos, que é a época do, do Tatum, só há três na história da NBA. O Tracy McGrady é um deles e os outros dois Kevin Durant e Carl Anthony Towns.
1: Uh, e o Tracy McGrady terá sido na época de Orlando sendo que ele tinha 21 porque o, o Tracy McGrady entrou será, será que não entrou diretamente high school ou foi no terceiro ano? Vou, vou confirmar enquanto enquanto falando. Porque o Tracy McGrady entrou diretamente high school, isso eu, tenho certeza, isso eu tenho a certeza que aconteceu, ele entrou com 18 anos mesmo ou seja, não era aquele falso 18 às vezes de alguns que entram que são one and done no college ele entrou mesmo com 18 18, foi um Sim, foi um o, desses
0: o, é a época de 21 anos é a quarta dele.
1: É a quarta, foi quando estava em Orlando, pronto. Uh, o outro gajo que eu pensei, mais uma vez, deu um grande leap, mas o verdadeiro leap foi no ano a seguir, estamos a viver lo agora, que é o Siakam. Sim. O Siakam, no terceiro ano passado, deu um leap, passou de jogador de banco que até é aceitável, mas ninguém dava muito para ele para, espera lá, titular, ótimo, excelente jogador, mas foi nos playoffs e agora este ano que ele verdadeiramente ficou tipo, não, agora sou uma estrela. Mas pronto, estes são todos os que eu achava que não contava. Dito isso, depois tenho algumas escolhas a sério, mas uh, quero ouvir este tuas primeiro.
0: Tenho aqui os, tenho os dados especiais e depois tenho outros jogadores que fui à procura. Uh, já que dei o dado especial dos 23 pontos, 7 ressaltos e 35% de porcentagem de triplos na época de 21 anos, depois fui fazer exatamente o mesmo mas sem ser na época de 21 anos portanto, desde que tivesse e depois subi para 39% porque na verdade o Teirem este ano está com 39 e, e décimas é, mínimo de 3 triplos tentados por jogo e 23 pontos 7 ressaltos houve apenas 11 temporadas na história da NBA duas do Larry Bird duas do Kevin Durant duas do Dirk Nowitzki duas do Carl Anthony Towns e para mim o Carl Anthony Towns para é aqui é uma surpresa depois Carmelo Anthony LeBron James e Jason Terry.
1: Yeah. E agora, um na parte, se não existisse defesa no jogo, o Carlin Towns, basicamente, já tinha quase lugar no Hall of Fame garantido só pelo que faz ofensivamente. O Carlton Towns ofensivamente é um jogador absolutamente monstruoso, mas é um bocadinho o Trae Young do, do frontcourt, que é tudo o que ele faz no ataque, oferece de volta automaticamente na defesa. E é por isso que será sempre um bocado não tão bom como gostarias que fosse. Pá, mas esta estatística é, pronto, é absurda do que, do que ele está a fazer. Embora deve ser dito curioso que é, eu ataquei esta, esta nossa coisa de comparações, eu fui, eu fui um bocadinho noutra direção e não fui tanto comparar melhores terceiros anos puros e duros, Sim. mas antes quem, jogadores que deram o salto no terceiro ano Tentar os jogadores que tivessem tido uma progressão de carreira semelhante. Porque, por exemplo, por terceiros anos puros e duros, entram na contenda na minha lista. Era o 2 que eu também tinha no... Acaba por não contar, mas estão aqui. É o LeBron James e o Kevin Durant. Uh, Tenho o, aqui os dados também. O LeBron James, o, o, o terceiro ano foi o ano em que ele teve melhor média de pontos desde que está na Liga. 31,4 Nunca marcou tantos pontos como no terceiro ano. Mas o LeBron James... No segundo, foi uma progressão muito mais natural não houve um sophomore slump foi, foi simplesmente melhorando Sim. e no segundo ano ele entrou como estrela, no segundo ano era claríssimo que ele já era estrela, no terceiro ano simplesmente foi uma é progressão tanto que ele no segundo ano já estava na NBA second Team e no, no terceiro ano foi a primeira vez que foi ao NBA first Team o Durante foi a mesma coisa um terceiro ano incrível não, não sei se foi o que teve melhor deixa média de pontos deixa mas tem só
0: dizer em relação ao Durante já te o, eu disse que o teram em fevereiro, tem médias de 30.7 pontos, 7,9 ressaltos, 3,2 assistências. Portanto, e estamos a dizer que o durante o, que o termo, em fevereiro está a ser espetacular ah, uma coisa. O, o durante na época do, na terceira temporada. tanto toda a época fez 30,1 pontos, 7,6 ressaltos, 2,8 assistências. É. Para ter uma noção do que é que foi o, o durante na sua é. terceira temporada. É e este Tatum é a época inteira.
1: É completamente diferente. O Durant, até naquela época, na única que fez pelo Seattle, já era porreiro, mas aí lá era o, era o carlíssimo não sei se me estou a lembrar do treinador o
0: correto. Não sei se
1: era o carlíssimo ou não, mas o treinador do, do Seattle, na altura, punhou a jogar a shooting guard, o que está bem. Eu sei que o Durant é versátil, mas tipo, não. Não é um shooting guard. No segundo ano, no primeiro, em OKC, já passou a jogar a small forward como devia ser. E, mas tipo, saltou logo para 27 de médio ou 26, qualquer coisa assim uh, ou seja, foi muito o Durante teve nesse aspecto uma progressão muito, muito semelhante ao, ao Lebron, que é não houve problemas no arranque não conheço, foi claramente de nem havia, uh, tipo, havia dúvida começou logo a carburar uh, de uma forma brutal comparações em que a progressão foi mais semelhante tenho aqui Duas que eu tenho, mas estou disposto a diz, diz, diz,
0: Eu já, já escutei o, as minhas cooperações.
1: As, as duas cooperações que eu tinha era Paul George. Sim. Que no segundo ano já estava... A, ele entrou como um jogador um bocadinho fora do radar, não como o Tatum. O Tatum era suposto ser estrela. Paulo Paul George não necessariamente. Primeiro ano mostrou alguma coisinha. No segundo ano estava com potencial, mas no terceiro ano, com a alusão de Danny Granger, passou de shooting guard para small forward passou a ter mais bola e uh, expl pronto explodiu tipo ainda não explodiu, não explodiu ainda para o número de pontos por jogo e estatísticas que ia fazer mas foi no terceiro ano que ele teve aquela nos playoffs quando os Pacers deram muita luta aos hits do Sim. LeBron e do Wade e o Paul George era é uh, estrela era a estrela muito jovem ainda marcou Houve umaquela altura em que foi até à linha de lance livre e teve três pontos. Teve lances livres para ficar com a equipa à frente e acertou-os com uma frieza não comum nos jogadores daqueles. Mas depois foi aquele lay-up do, do LeBron James, já conhecido, em que ele vai pela esquerda, passa pelo Paul George e dá a vitória no último segundo pronto, a eles. Ou seja, mas aí viu-se logo o Paul George. Espera, isto aqui é muito bom. Tinha 22 anos, portanto a cooperação é quase... Ou seja, não tinha 21 anos no terceiro ano, tinha 22, era... Sim, sim, sim. E ao é outro... é, Nós estamos a
0: falar, o Teramo faz 22, uh, portanto, nós estamos a gravar domingo, o Teramo vai fazer 22 é na terça-feira, mas uh, esta é a forma como a própria NBA faz a estatística, claro. conta a idade até 1 de Fevereiro, portanto, esta é a época dos 21 anos.
1: O Paulo Jorge ainda compara que B. O outro jogador que eu vou dizer, a nível de, desta progressão, foi o único assim mais old school, eu tentei ver aqui alguns mais antigos para tentar... Ter alguma, não fosse tudo comparações só de recentemente e muitas não resultavam. Pensei em muitos jogadores tipo, que tinham dado o pulo tarde, mas todos que o pulo tarde, era o pulo tarde. Tipo Rodman, Rodman só à quinta ou sexta época é que de repente se tornou o Rodman. Uh, mas foi. Este tinha 23 anos no seu terceiro ano porque era numa altura em que se fazia mais, o cola desfazia-se de que ele levava-se um bocadinho mais a sério. Mas foi o James Worthy. O James Worthy era. Foi a primeira escolha do draft. Obviamente que era suposto ser bom. Ninguém tinha dúvidas que ele era suposto ser muito bom. Mas ele era conhecido por ser muito inconsistente. Mas foi nos playoffs, no terceiro ano, principalmente na final contra os Celtics, que eles ganham. Em
0: 85.
1: 85, que o James Ward acertou uma série de lançamentos full cries no jogo e que valou a alcunha na altura, que ele depois acabou por manter para toda a resto da carreira, que era o Big Game James. Porque ele era conhecido por ser relativamente inconsistente ao início, mas depois naquela final assumiu um monte de lançamentos uh, fortíssimos e passou a ser o Big Game James e depois, uh, pronto, as proezas no play continuaram, tanto que chegou a ser uma vez Final's MVP e tudo numa equipa que tinha Magic e Karim. Portanto, mas pronto, foi assim as comparações que eu tinha.
0: Sempre chegamos à conclusão que realmente está a tornar-se um jogador, para fechar o tema, está a tornar-se um jogador especial.
1: Não é? ah Sem dúvida, sem dúvida. Isso já sabia que devia ser, eu ano passado sussubrei um bocadinho na minha opinião não era que eu achasse que ele, que ele de repente não ia, não ia ser bom, mas tinha medo porque uma das melhores características do Tatum é que, ele é, muito cert... é que ele não faz nada mal e tinha medo que o Tatum fosse só isso, um jogador que não faz nada mal porque ele defende muito bem, mal falámos disso mas ele defende muito bem, sempre defendeu mas depois no ataque era um bocado faz tudo bem, que uh, ainda tem ainda não vai suficientemente ao sexto tipo, ainda não tem muitos lances livres que é uma coisa que, de, tipo, será o, próprio, próprio salto, o próximo salto na evolução dele é conseguir mais lançamentos fáceis de linha de lance livre do que, ele, do que eles têm, porque às vezes é o tal midranger, né? Tipo, às vezes ainda fica muito contente por lançar midranger a vez de atacar o sexto. Esse será, se calhar, o próximo passo na evolução, mas claramente não vai ser só um jogador certinho muito bom. Claramente dá para perceber que vai mesmo ser estrela. E que o ano passado foi assim um um leve um leve tipo
0: para para última pergunta para fechar mesmo definitivamente este tema o e tu sendo adepto dos Magic, que tens o Markel Fultz na tua equipa os Celtics se ganharam a troca com os Sixers
1: uh, sim. <risos> sim sim sim, uh, sim. Uh, o Markel Fultz está a jogar uh, surpreendentemente bem estamos uh, muito contentes Tipo, da nossa parte, tipo, com, olha, ah, pronto, agradável a surpresa, quem sabe não vai ser até o nosso de guard do futuro, tipo, why not? Mas, yeah. não, se <risos> não se compara.
0: Portanto, este é o episódio Bolo Rei, não é? uh, Vamos passar para as favas, e o que é que eu quero dizer por favas? Uh, os playoffs, as equipas que vão aos playoffs, mais ou menos, de um, tanto de um lado como do outro, já estão semi-fechadas. Uh, quem é que achas que são as equipas de sem fator casa que as primeiras não vão querer mesmo defrontar? E eu, se quiseres eu começo na no oeste e digo que tantos nets como os magic, acho que não vão fazer cócegas. Nada. Tanto logo, esses para mim não são favas, são brindes.
1: E eu digo isto, como fã de Magic, <risos> assumo perfeitamente que não temos hipótese de nenhuma contra qualquer equipa que apareça no, no segundo lugar. Neste momento devemos ficar à frente com os Nets sem Kyrie. É muito provável que fiquemos à frente deles e fiquemos em sétimo, mas é um bocado. Vamos ser sinceros, é relevante
0: Portanto, e agora, a razão onde a seguir?
1: Uh, eu acho que podemos fechar o este, por uma simples razão. Eu, na minha cabeça, eu não conto o quinto lugar como fava. Na minha cabeça eu tirei os quintos, os potenciais quintos da equação, okay. porque isso não é uma fada. Isso é uma equipa que podia ter ficado em quarto e por acaso ficou em quinto. São equipas relativamente do mesmo nível. Só quando passamos de terceiro para sexto, segundo para sétimo, um para o oitavo, aí é que estamos a falar de surpresa. O quinto de ganhar o quarto não é surpresa nenhuma. É... Okay. São equipas do mesmo nível. Portanto, no oeste, essencialmente, sobram-nos os Pacers. E, mesmo assim, os Pacers é... depende do Oladipo. Se o Oladipo voltar à forma, se o Oladipo conseguir jogar... Como o Oladipo consegue jogar, então, o Oladipo do ano passado, com o Sabonis e o Brogdon deste ano, cuidado. Não vejo, exceto talvez, os Bucks, qualquer uma das outras equipas contenders terá muitas dificuldades em bater um Spacers com o Sabonis, Brogdon e Oladipo, todos em boa forma ao mesmo tempo. E juntando a isso, a defesa dos Spacers que se mantém sempre impecável. pessoalmente uh, Principalmente, desde, então, este ano, o Miles Turner assumiu... A coisa de, não, o, o ataque no front de corte é para o Sabonis, eu vou ser o, o, o baluarte defensivo. Ou seja, sim, mas sem o Aladdin para jogar como jogava ano passado, é uma fava relativa. É uma fava relativa. Acho que, está, acho que há mais favas no lado de oeste do, do que em este.
0: Eu vou, só para terminar o oeste, vou dizer que, não sendo o quarto-quinto, não sendo uma fava. E, e, sendo um bocadinho fiel à minha previsão de início de temporada, eu acho que há uma pequena hipótese de, se, sobretudo se fisicamente tanto o Ben Simmons como o Joel Embiid não tiverem problemas, de chegarmos a um momento decisivo playoffs, não sei até que ponto é que eles não poderão ser uma surpresa inesperada para os Bucks numa eventual segunda ronda.
1: Ah, nesse sentido, contando isso como fava que não é descabido Nesse sentido é, ou seja, não uma fava de primeira ronda, sim. mas uma fava de playoffs. Aí sim, uh, com todos na máxima força, os Sixers eram o meu principal contender a bater os Bucks, e se o Simmons e o Embiid engrenam na altura certa, então aí os Sixers automaticamente passam para, acho os melhores, uh, com todos na sua máxima forma, acho os Sixers melhores que, que os Raptors e acho os Sixers melhor que, melhor que, que os é. Celtics. É vamos,
0: vamos para o Oeste, vamos tentar fazer da mesma forma. Eu acho que qualquer equipa que fique na oitava posição, portanto, neste momento podem ser os Williams, estão na, na pole position, eventualmente ainda podem ser os Pelicans, os Spurs, os Blazers e mesmo os Kings. Portanto, os Kings, neste momento, que estão no décimo segundo lugar do Oeste, estão apenas um, a três derrotas dos Grizzlies. Qualquer que seja, é para, é para morrer com os Lakers.
1: Sim, acho que nenhuma destas tem qualquer hipótese contra as Lakers. Uh, curiosa, curiosamente, a dar hipóteses a alguma destas não seria a nenhuma das equipas mais estabelecidas. Acho que os Portland, mesmo com o Lillard a marcar 60 pontos por jogo, não tem hipótese nenhuma. E os Spurs, não. <risos> Já, não. Uh, de, de, de coisa. Curiosamente, a equipa que a ter de escolher. Alguém para dar problemas uh, a um número 1, neste caso, os Lakers, pois. mais depressa iria para os Pelicans pela pura questão de o plantel é bom e quem sabe o que acontece com Zion à solta nos playoffs. Mesmo assim, acho que não chega. Sim, pô, sim, tipo, sim. não chega. Mas Zion à solta nos playoffs...
0: É divertido,
1: pelo menos. É, pelo, pelo menos seria divertido. E eu estou a adorar ver os Grizzlies a jogar. Mas acima de tudo o que eu quero é... Se não forem os Grizzlies, que sejam os Pelicans. Porque Spurs e Portland, não. Já, já demos preço esse <risos> Já demos para esse peditório. Que seja pelo menos uma das equipas jovens.
0: E depois, uh, ignorando, e não tínhamos falado sobre isso, mas concordo contigo, que este quarto-quinto não é necessariamente uma fava.
1: Por exemplo, neste momento o quinto seria os Utah Jazz. Isso não é fava nenhuma. Os Utah Jazz são contenders. Exatamente. Não, não são, são fava.
0: Portanto, temos Thunder em sexto, Mavericks em sétimo. Não me choca absolutamente nada. Qualquer uma destas equipas vença qualquer uma equipa que fique em segundo ou em terceiro, inclusive os Clippers. Apesar de achar que os Clippers têm uma vantagem, uma vantagem teórica, para mim, ainda sobre os Lakers. Portanto, se têm sobre os Lakers, eu acho que os Clippers serão sempre uh, candidatos a sair do Oeste.
1: Sim, eu acho que aqui a questão é, falando do standard e dos Mavericks, uh, neste momento os Thunder estão em 6, os Mavericks em 7, mas isto... As diferenças são todas muito curtas. São muito curtas, então. isto tudo poderá mudar... É, mas o que é que eu diria? Acho que é bem com matchups. Uh, porque por exemplo, eu acho que os Mavericks se calham. Os Mavericks, se os Mavericks calham aos Clippers, acho que não tem hipótese nenhuma. Porque a grande vantagem dos Mavericks é o Doncic e os Clippers têm literalmente têm o Kawhi para pôr em cima do Doncic e quando, não, e quando o Kawhi precisar de descansar um bocadinho tem o Paul George para meter em cima do Doncic ou seja, tem literalmente dois dos melhores wing defenders de coisa ou seja, contra os Clippers eu acho que os Mavericks apesar do talento enorme do, do Doncic não chega mas se for Mavericks contra os Nuggets já é uma brincadeira diferente porque não acho que o, os os Mavericks tem ainda assim, apesar de terem pedido o Powell, conseguem pelo menos suster KB uh, a avalanche de low post passes do, do Jokic e os Nuggets não têm absolutamente ninguém para defender o Don't Sheets em condições. O Will Barton pode tentar e o Tory Craig pode tentar mas nenhum desses é o Kawhi Lander no Paul George, ou seja, eu acho que os Mavericks se calharem os Mavericks aos Nuggets fava, incrível tipo, muito, muito fava. Se for contra os Clippers, eh, já não é a mesma coisa. E os thunders, é o Thunder é um bocadinho o inverso. Eu acho que os Thunder, tipo, contra os Nuggets, vão ser um bocado assoberbados porque é o mesmo estilo de jogo, mas acho que o standard contra os Clippers, e até com o um fator emocional ou barulho, já tem um estilo de jogo que pode... Porque tem assim um estilo de jogo... Muito, muitos bases porque tanto o como Paul George, se tiverem de levar com três bases em cima, aquilo depois podem não ter pernas literalmente de rapidez para, para aguentar a velocidade de um standard. Portanto, acho que é um bocadinho, são favas, mas se calharem é com o inverso, com as Isso, é,
0: Portanto, os Rockets estão com seis vitórias consecutivas, não estão muito longe, estão a uma derrota do, dos Nuggets e dos Clippers. Se os Rockets subirem para, esta, para estas posições 2-3, uh, como é que achas que eles se encaixam? Quem é que poderá ser, ser a fava? Ah, uh,
1: tipo
0: Rockets Thunder, Rockets Mavericks. Uh, uh, uh,
1: pronto. Contra. Contra Rockets. Uh, contra Rockets. Chris Paul contra contra, contra Os Thunders <risos> contra Rockets tinha imensa piada. Tinha mesmo muita piada. E até pelo estilo de do jogo do Chris Paul. Um, por exemplo, há uma coisa que muita gente adora quando o Westbrook faz e eu digo sempre tipo, ok, se gostam de perder, adoram isso, que é quando o Westbrook começa a querer vencer matchups individuais, a equipa dele perde sempre. Não perde sempre, mas perde quase sempre. Foi a barracada que lhe deu contra os Utah Jazz naquele ano em que ele decidiu que queria humilhar o Rubio e acabou por ser Fallout. out e tipo, hã? O que é que se passou aqui? Um, ou seja, se for Thunder contra Rockets... Não sei até que ponto é que o ponto de vista emocional não poderá ajudar uh, os Rockets nesse sentido. Mas ainda assim acho que a fava maior seria contra os Rockets. Quem podia explorar uh, o jogo de pick and roll do Doncic poderia ser uh, difícil Mais de lidar. Preocupante. Mais preocupante para os Rockets. Aquele pick and roll, pick and pop entre o Donchich e, e o Porzingis pode ser coisa. Seria mais perigoso ainda se o Porgigui soubesse jogar no low post uh, e poder, te tipo, castigar um, a falta da de altura. De altura deles, mas uh, isso não acontece, portanto, okay. é que okay.
0: vamos, vamos avançar e acelerar. Eu tinha -te pedido um, um terceiro tema que apelidei, entretanto, de jogadores clandestinos, que são aqueles jogadores que, provavelmente tirando os, os doentes da fantasy, e nós sabemos bem onde é que eles andam, Uhum. Uh, provavelmente só eles é que o conhecem porque estão todos, todas as noites e todas as, as manhãs a ver os números que cada um faz e depois ficam mais atentos eu, aqui há umas semanas trouxe o Christian Wood e eu não estou nada arrependido tendo em conta o último mês que ele estava a fazer uh, quem é que tens aí que, que achas que o maior parte do adepto comum da NBA não se sabe quem ainda não está atento mas se calhar valerá a pena
1: o Christian Wood estava na minha lista de, eu sabia que já tinhas mencionado mas estava naquela do Deve continuar a ser mencionado que está a jogar só para deixar a coisa, porque muita gente ainda não conhece bem, mas está a jogar porque
0: muito ninguém, bem. Ninguém vê, ninguém vê os Pistons
1: né? e, francamente, percebe-se <risos> porquê. Mas é um daqueles jogadores que né? defende super bem, bom, bom lá dentro, forte, defende, ganha e ressaltos tua. e até lança, lança triplos e tudo. Ou seja, é daqueles que faz todo o sentido para a liga atual. pois tenho aqui, se tenho duas escolhas, essencialmente, que é um que é estranho porque é o inverso disto, que é um jogador que está, não merecia de se falar tanto, mas salta para a vista sempre que faz estas coisas, que é o Kobe White, que é absolutamente possuído a nível de pontos, não sei quantas pessoas é que andam a ver o Chicago Bulls, mas ele está a marcar tantos pontos que acaba por se notar, é mais uma questão de, será que isto é um... como os americanos é um flash in the pen, não é? tipo Uma coisa assim, que só dura agora e vai desaparecer, ou será que há aqui algo a ter em conta para o futuro? Pronto, e... Se, bem, então, que, se pronto, bem me
0: lembro, fez dois jogos consecutivos sair do banco a uh, ultrapassar os 30
1: pontos. Sim, e continua, se fores ver as médias recentes deles, a média recentemente dos últimos 4, 5 jogos de outros pontos anda nos high 20s de 30. Ou seja, está mesmo absolutamente descontrolado uh, a nível de pontos. Se bem que depois os Bulls, pronto, são o que são. Uh, a minha escolha é, não sei quão alternativo isto é, mas é um bocadinho na mesma onda do Christian Wood, que é o Malik Beasley, Malik Beasley que eu já gostava muito uh, nos Nuggets, mas estava tapado. Uh, Ele simplesmente tem muita gente para as mesmas posições, tem o Will Barton, tem o Terry Craig, tem o Gary Harris, que está um bocado de desgraça este ano, mas eles têm mais investido no Gary Harris, portanto davam-lhe mais coisas, e acabava por não separar tempo, minutos de jogo para o Malik Beasley. O Malik Beasley foi, uh, foi mandado para os Wolves na, pronto, na troca no meio das gigajogas que levaram o Russell ao, aos Timberwolves, no meio das muitas trocas que os Timberwolves fizeram o Malik Beasley foi parar ao, aos Timberwolves está a ser titular e está a jogar super bem eh, perto de 20 pontos por jogo está ele a fazer eh, cerca nos últimos, nos últimos jogos aliás volta dentro dos 18 e os 20 mas é mais do que só os pontos a questão é que ele é um jogador eh, muito mesmo perfeito para o básico atual ele uh, ataca o sexto, marca triplos, defende acima da média. Dan <risos> É isto que ele faz. Nunca vai ser muito mais do que um and D mas é tão útil um and D E é dos poucos com D na, na equipa dos Vols. É? <risos> tipo, portanto, mais útil, mais útil se torna ainda naquela equipa. Mas... Uh, eu já gostava do link Beasley, era de que os jogadores, quando eu vi tipo, dentro mais minutos, dentro mais minutos, e até no Fantasy, é e aquelas coisas, voltei-me a um grande jogo do Bisley e pensava, ah, será que vou buscar lá as waivers para, para, para ver se era esta que pega, e depois nunca pegava, porque eu, os minutos eram super inconstantes. Agora, pronto, agora finalmente parece estar a estabilizar, pelo menos em minutos, e aí estamos a ver o potencial do Bisley.
0: Posso dizer-te que está na minha equipa.
1: Eu reparei. Pois. Quis deixar a tu <risos> a dessa parte.
0: Uma, uma última escolha que trago eu, que também é um jogador que eu já liguei muito, e nós, na verdade, falámos disto no carro, uh, um jogador que eu acompanho desde o desde college, uh, achava-lhe achava muita piada, acho que ele até faz, faz dois anos, o Miles Bridges, o um um extremo vida. do Shaw Tournament, Uh, veio de Michigan State está com 13 jogos consecutivos a marcar 10 ou mais pontos nunca tinha feito tanto esteve muito bem no fim de semana acho que é o MVP mesmo do USA contra o mundo neste período de 13 jogos desde 28 de janeiro tem médias de 18,2 pontos 6,1 ressaltos uma assistência e meia uh, quase 45% de lançamentos de campo 35,5 de triplos 80 de linha de lance livre uh, os Hornets não ganham muitos jogos mas neste, neste período ganharam 6 perderam 7 e é, e é um jogador que mais não seja porque eu tenho, tenho provas no Twitter de elogiar o jogador e achar que ele lhe dar uma grande coisa, estou sempre bastante mais atento e espero que, espero que se comprove também que, que tem talento, porque é um é um, é um jogador daquel, das características modernas também, não é? o, o, o extremos, os extremos, os wings, aquela que os que tem andado a fazer, primeiro com o Jalen Brown, depois com o Tatum o Miles Bridges entra nesse aspecto, talvez seja ainda mais, mais possante, consegue defender jogadores ainda mais, mais antigos postos, hoje em dia quase já não há postos, mas, mas estou atento, não sei o que é que tu achas dele.
1: É, é um jogador também um pouco mais, eh, mais explosivo, eh, mais puramente moderno, porque ele lança alguns triplos e quando ele lança triplos é ataque ao sexto constante, afundando-se na cara de pessoas, muitos posters, muitos muitos highlights, é uma coisa assim. Também defende razoavelmente bem. É outra coisa que o torna um jogador interessante, que é... é usa o seu atleticismo para... Defende razoavelmente bem. É, é, o ano passado estava um bocado mais perdido em campo. Via-se que se perdia nas rotações constantemente, era... A defesa ainda não estava bem engrenada, mas este ano os Hornets, que até tenta, apesar dos resultados não estarem a ser incríveis, estão a jogar melhor do que se esperaria. Esperava-se dos Hornets este ano que fossem... Um uma desgraça completa, e não estou a ser uma desgraça completa. Há ali muito potencial, vários jogadores... Há, há ali coisas com que trabalhar, e para terminar o meu argumento com isto, tal como tu tens o Malik e eu tenho o Mouse Bridges <risos> no Fantasy, portanto estamos bem entregues em estamos, estamos, de...
0: bem, estamos bem um para o outro. Exato. Uh, vamos então avançar para, o, para os próximos segmentos, que são sempre um bocadinho mais rápidos. Uh, pedi te um número da semana. O que é que nos trazes hoje?
1: Uh, trago o número 10...
0: 10. 10 é médio organizador do um futebol.
1: Ora, aí está. Neste caso, é, um, é para falar de um jogador que não é bem essa a função dele. A função dele é simplesmente ser uma bola de bowling. Que é... So, 10 é o número de jogos seguidos em que o Zion já vai marcar 20 pontos ou mais por jogo. É o primeiro jogador da, da idade dele, o que eles chamam de teenager. Ou seja, eles devem considerar isso abaixo dos 20, 21. É o primeiro teenager a conseguir... 10 jogos seguidos uh, com mais de 20 pontos e é só uma desculpa para dizer que o Zion Williamson é um disparate completo de jogador e se as, se as lesões o permitirem e batendo em madeira, <risos> batendo em madeira fictícia só para não estar aqui a atrofiar o equipamento uh, se as lesões o permitirem é claramente estrela bomba e só não vai provavelmente ser este ano o rookie do ano porque por uma simples falta de jogos. E porque o Jamarant, Jam ainda ontem foi o que se está. viu. Ainda ontem contra os Lakers foi o disparate que se viu. E está a jogar muito bem e merece por completo. E tem mais jogos e é o que é. Mas se tivessem ambos começado... Se tivessem ambos feitos épocas completas, o Jamarant teria tido uma das melhores épocas de alguém que não ganhou o rookie do ano. Porque o Zion Williams... É outro campeonato. É outro campeonato jogador. E se se mantiver como está, ele é um jogador ainda super cru, defensivamente tem imenso potencial, mas ainda se perde muito, é claramente um rookie, e no entanto faz o que quer debaixo do cesto. Mas contra todos, é absolutamente insano. Ele, ele vai contra jogadores fortíssimos no low post e atira-os fora. Até contra os defensores do calibre do Anthony Davis, ele também é batido pelo Anthony Davis, com o Anthony Davis depois domina -o no ataque por causa de, 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 da altura, não é? Porque ele é relativamente baixo, mas depois o de baixo do sexto ele consegue... Não é normal, não é no... o que ele faz não é normal. E está tudo ainda ali muito por... É um diamante muito em bruto, é assustador saber o que... que o poderá que, ter o margem. O de... que poderá ser se ele se mantiver não lesionado e com uma evolução, porque por se é um gajo trabalhador e que joga para a equipa genuíno, muito não, não parece ter tiques estranhos até já se notava isso no, no college não, não é daqueles que o antecipa tornar-se uma diva insuportável, é um jogador que está ali para dar tudo em campo o único problema dele é que ele não sabe jogar a, a 70% da energia só sabe jogar a, a tudo e o medo é que se torne é que aconteça o que aconteceu ao Blink Griffin sim que é as lesões simplesmente quebrarem o potencial de ser mais ainda. Mas também vamos ser sinceros, se ele nos der o que o Blake Griffin deu, uh, piores coisas vêm ao mundo do que uma carreira como a Blake Griffin. Um, mas, legal, não é? Ser pior. é isso, mas o potencial para ser muito mais do que isso está lá, para ser uh, para estar ali com o, o Yannis e o Doncic como o Yannis mais acima, mas como as futuras caras, as caras da Liga pós LeBron. Uh, o potencial está todo lá, é absolutamente insano o que ele é, mas pronto, 10 jogos seguidos a marcar mais de 20 pontos por jogo, foi o número que eu trouxe. Ok,
0: e o momento da semana? Foi na segunda-feira, portanto o episódio anterior saiu logo no domingo, portanto não falámos disso na, na semana passada, eu sinceramente na altura não vi, também não quis ver, só hoje, antes de, antes de estar a tirar as notas, é que fui à procura de dois vídeos específicos, que foi o, as declarações do Michael Jordan no memorial do Kobe e os da Vanessa Bryant, e, e realmente, eu acho que mais do que cada um deles diz, e, e aconselho se não viram, vejam, são acho que o vídeo da, da Vanessa Bryant são 22 minutos, do Michael Jordan são 10, não tenho certeza, a uhum. uh, de rondar os 10 minutos, uh, mais do que também estar atento aquilo que eles dizem e às histórias que eles contam. É perceberem a quantidade de gente, uh, antigos jogadores, treinadores, pessoas que tiveram muita importância na Liga, que vão sendo filmados nos planos de corte e que estavam lá emocionados. Uh, eu, por acaso, agora a primeira pessoa que me veio à cabeça foi a Jennifer Lopez e o Alex Rodrigues, um lado Exato. do outro, uh, em lágrimas, uh, para perceber também o impacto que, que teve numa altura que já passou mais do que um mês e continua, continua a deixar uma marca na Liga, e que vai. na Liga, não só e que vai continuar, pelo menos, durante mais alguns anos, e que será sempre recordado como um dos momentos mais trágicos da, da NBA, Sem dúvida. numa liga em que, basicamente, só o Will Chamberlain é que morreu dentro daqueles... do top dos famosos, não né? é, é? muito que os, os americanos dizem muito isso, que têm muita sorte que as grandes estrelas da NBA estão todas vivas. Do, Uh, Bill Russell, Karim jabbar uh, muitos, muitos outros, mesmo o Magic Johnson que supostamente morreria nos anos 90, uh, continua vivo e, e a passar esse legado, mesmo todos os grandes campeões do, do, do Chelsea, que só o John Avalicek é que morreu e morreu há um ano, portanto é, é, a NBA não está habituada a lidar com a perda dos seus melhores jogadores e perder um com 41 anos não é, não é totalmente simples. Portanto, trago, trago esse memorial e as declarações, sobretudo do Michael Jordan e da Vanessa Bryant, para o momento da semana. Não sei se, se viste na altura, se já ouviste vi, entretanto.
1: Vi. Não quis ver logo no momento também, porque pronto é, é preciso estar com uma certa disposição não é? para, para uma coisa destas. Foi muito interessante também, um, só para acrescentar, esses dois momentos foram claramente os mais fortes. É para a partir que gostei de... eu tenho às vezes alguns problemas com, a, com o sentido do humor fazendo aspas num podcast. Eu estou a fazer aspas diretamente para o Rui, do Shaquille O'Neal, mas o sentido do humor dele foi muito. Foi um bálsamo importante naquele momento, na, naquele memorial e o modo como ele tentou fazer aquela função da pessoa que conta as histórias para, ser uma, para também ser uma celebração e não só um momento de tristeza e foi bonito de ver isso. Um, e acima de tudo, é de facto sentir-se o impacto hum, que, de facto, a morte do Kobe foi, para hum, além de toda a tragédia associada ao momento em si, foi, de facto, só depois de acontecer é que as pessoas perceberam da importância que ele tinha dentro da cidade de Los Angeles e, por acrescento, dentro de todo o mundo, para além da NBA, uh, o impacto que ele tinha... Uh, as ligações que ele tinha, porque o Kobe tinha uma personalidade muito particular, mas ao mesmo tempo não era necessariamente tímido. Ele tinha muitas amizades, cultivava muitas relações, porque há jogadores às vezes que são um bocadinho mais distantes e estão no seu canto e não se estão com ninguém. Ele não era, não era isso, ele era competitivo, mas não era nenhum bicho tomate então ele tinha muitas ligações a muitas pessoas, estava constantemente a tirar ideias e gostava de criatividade. Ele ganhou um Oscar, caramba, não é? Tipo, Sim. era uma pessoa... Uh, de facto, pronto, incrível, muito interessante e a única coisa que tenho a acrescentar é a nível de jogadores que se perderam, estrelas que se perderam cedo, as únicas, outras que me ocorriam, porque eu depois, na altura, pensei nisso. O Petrovic é um exemplo diferente porque nunca chegou a esse nível de estrela, mas potencial tinha, mas o único que me ocorre, de facto, que se perdeu foi o Pete Maraville, Sim. que também morreu relativamente cedo e que, pronto, é alguém que hoje em dia poderia estar aqui a oferecer, o seu insight, como todos os outros têm estado a oferecer, e morreu relativamente cedo, mas não de uma forma de, tão, tão trágica e tal. E é,
0: também já foi, e fazendo a ponte perfeita para o próximo segmento do, do episódio, já foi o número de um, o jogador do número de um episódio. Portanto, este episódio é o, é o episódio número 23, e, e por falar em 23, eu acho que é difícil fugir ao Michael Jordan. Houve 237 jogadores que já utilizaram a camisola número 23 na NBA, eu acredito que pelo menos 5, não fui fazer contas, pelo menos 50 utilizaram-na, por causa do Michael Jordan, e que Exato. este pelo menos já é por baixo. Uh, o, o Jordan não fez a carreira toda nos Bulls com o 23. Há um jogo, e eu escrevi isso há uns tempos no, no site edsport.com, em que ele faz um jogo com o 12, porque lhe tinham roubado, lhe tinham Exato, roubado o 23. Uh, no final da temporada, acho que é acho que ele joga o 45, no final da temporada em que regressa, porque o
1: número supostamente estaria retirado... Ou...
0: Não, sei, não sei a história, mas eu sei que ele também jogou com o 45 nos Bulls e acho que é nessa época, correndo o risco de estar aqui a dizer uma grande janela. E depois, falando do, do Michael Jordan, seis vezes campeão, seis vezes MVP das finais, cinco vezes MVP, 14 vezes All-Star e já sabendo é que isto se eu continuar no rookie do ano também, se eu continuar se nunca mais acabávamos... Um, acabou a carreira no Fácil com, com médias superiores a 30 pontos, 6 ressaltos e 5 assistências por jogo. E não sei o que é que para nós, para, bem, para o bem ou para o mal, marca a nossa infância e o período em que começámos a ver NBA. O que é que o Michael Jordan é para ti? O que é que ele significa para ti? Um,
1: para mim significa que eu comecei a ver NBA por, por causa do meu irmão e o meu irmão via NBA por causa do Michael Jordan. Nós víamos jogos da. Não era RTL, era outro canal alemão qualquer que o nome está a falhar. DSF. DSF era a DSF, que nós apanhávamos em satélite e era o único canal que tínhamos que, que dava jogos à noite e ficávamos lá a ver os jogos com relatos em alemão porque queríamos ver o Jordan a jogar. Eu que nunca fui muito de... Tipo, gostava dos Bulls e sempre passei a gostar sempre dos Bulls por causa disso e via... O Jordan depois acabei por decidir escolher a minha própria equipa e acabei por ficar fã dos, dos Magic e curiosamente os Magic tiveram dois embates muito interessantes com o Jordan. Um, foram a única equipa que conseguiu vencer o Jordan nos playoffs, que é... Aqueles, que é, já, um grande, que é um grande fui tipo é um grande
0: pergunta num afundance dedicado ao Michael Jordan. Foi exatamente essa a pergunta: que equipa é que derrotou o Jordan nos playoffs?
1: Foram os únicos que conseguiram, ou melhor, não, não os únicos, mas porque o Jordan foi derrotado várias ah, vezes antes. Mas desde, quando o Jordan, a partir do que ele foi campeão, campeão quem é que conseguiu? E pronto, e nós fomos, tivemos esse, essa distinção. E depois também tivemos a distinção de ser varridíssimos no ano seguinte, porque o Jordan estava chateado. <risos> muito chateado. Um, mas é um jogador incomparável. E é, um, eu sou daquelas pessoas que estou sempre a pensar o que é que o LeBron tem de fazer para, verdadeira, para verdadeiramente equacionar-se a coisa. Eu não sei se alguma vez será possível devido ao registro essencialmente perfeito do Jordan nas finais. Seis em seis, seis, em seis nas finais, é... o Lebron não pode não perder as finais que, todas que perdeu. E embora esta comparação seja um bocadinho injusta, porque em, muitas, em, em muitos casos o Lebron tinha uma equipa bastante, que abaixo, não, bastante abaixo que não era a favorita e o, e o Jordan raramente não era o favorito nas finais a nível até de casas de apostas coisas assim, mas, não obstante, os números falam por si. Eu acho que o Lebron é claramente o segundo, neste momento, para mim, é claramente o segundo de sempre, mas a discussão é quem é o segundo de sempre. O número um... O, acho que o Lebron foi quem chegou mais perto, seria a minha opinião, mas continua a ser o Jordan no melhor de sempre e, vamos ser sinceros, se o Lebron não conseguiu... Hum, não sei bem o que vai ter de acontecer na Liga para alguém conseguir chegar ao nível que o Jordan chegou e acima de tudo com a Liga cada vez com mais paridade e com cada vez maior distribuição de talentos títulos destes de seguida sem parar e com os jogadores até saltar de equipa para equipa com muito mais frequência vai ser muito mais difícil de atingir esse nível de regularidade portanto a nível de números de carreira acima de tudo 6 em 6, não sei se há alguém que, que seis eu consegui
0: Correndo o risco de tornar este episódio maior do que devia, que já está um bocadinho, mas eu não consigo evitar fazer esta pergunta. Tu gostas de gostas de cinema, Hollywood, em rede, argumentação é, arranja-me um argumento de um jogador que aparece agora e o que é que ele tem de fazer na carreira? Conta-me uma história para conseguir tornar o Michael Jordan. Rápido, assim, um Sim, rápido. Um pitch. Assim, um elevator pitch.
1: Um, um elevator pitch. Uh, dentro dos jovens, vamos começar logo por aí. Só há duas opções que eu vejo neste momento. Bem, na verdade, três. O Yanis, ao bom jeito do Parasite, falando de Oscars, a ideia de ser um jogador estrangeiro a tornar-se o melhor de sempre é uma narrativa muito interessante. Que era um bocadinho a minha, a minha narrativa também que seria com o Doncic. Que era o Doncic chegar lá... Uh, pronto chegar ao topo e continuar a vencer ainda assim vejo mais o Yannis com a possibilidade de fazer isso e eu acho que o Yannis, a narrativa do Yannis é extra interessante por causa do tempo que demorou a lá chegar a história de um rapaz literalmente que andava a vender coisas na rua porque era muito pobre e não tinha dinheiro para comer chegou à liga e ninguém sabia quem ele era porque os únicos vídeos que havia era de um jovem a lançar cestos e que era muito maior que os outros todos, e vídeos muito amadores, chegou à NBA, via se que era bom ou não lhe davam bem hipóteses, foi tendo um bocadinho mais de hipóteses, um bocadinho mais de hipótese e neste momento domina na liga. Tem é de começar a ganhar muito rapidamente, para conseguir atingir, mas por exemplo...
0: Mas imagina um jogador que não esteja na liga ainda, mesmo um... ah. começou se criar mesmo uma história de alguém, imagina, um... Alguém que vença vence se faz um domina completamente e, e nem todas as primeiras escolhas do draft, eu acho que a maior parte delas não... O Anthony Davis, não sei se ganhou... Ou, entre o Anthony Davis e o Carl Towns, acho que houve um que ganhou uh, a final, ou pelo menos esteve para vencer. Uh, ganha a final, portanto já entra na NBA não só com uma grande estrela, mas com alguém com um título, com um título mais importante, uh, numa altura que agora vai deixar de ser obrigatório passar pela, pela universidade outra vez, mas esquecendo esse, esse pormenor... Uh, ganhar logo na primeira e talvez imagina como tu disseste bem hoje em dia já não há grande fidelidade eles vão mudando uh, ter uma carreira um bocado à imagem do Kawhi Leonard em que já foi já venceu o título e foi MVP numa equipa foi venceu o título e foi MVP noutra equipa se os clippers ganharem este ano para onde vai fazer isso outra vez imagina que alguém com um jogador faz isso em seis equipas diferentes achas que é um caminho que possa ser levado para destornar o Michael Jordan
1: eu acho que é possível, mas então aí, falando de argumentos, tenho uma história muito melhor ainda. Falando dos jogadores, de é preciso ser um jogador fictício. Uh, vamos diretamente a Star Wars, uma das obras uh, seminais da no... desta nossa cultura cinéfila de, de mainstream. O, Dirt... o Anakin Skywalker não conseguiu destruir o Imperador, teve de ser o filho dele, LeBron James Jr. <risos> o Bron... o Bronnie ser, tipo, atingir o um nível e não só consegui superar o pai mas como consegui fazer o que o pai não conseguiu fazer é. superar o Jordan e podia ser nesses moldes que estávamos a dizer uh, ser o, um jogador criado que nasceu na era um puro né é Millennial? é Generation <risos> Z ou whatever as letras já vão neste momento mas um puro miúdo da era YouTube da era personal brand nenhuma equipa, eu não, sei, não tenho nenhuma equipa literalmente saltar nas equipas e equipas mas ter um nível tal de talento que coisa ele podia ser mesmo o poster boy da nova da nova, nova era do novo American Dream e iria ser absolutamente odiado por isso porque Chats, pelos adeptos da equipa onde, ele estava, desde desde onde ele estava mas iria levar imenso na cabeça porque nós ainda somos todos assim um bocadinho old school na nossa maneira de ver as coisas e não íamos gostar de ver isso Uh, já custa um bocadinho quando é o Kawhi já achamos um bocadinho estranho quanto mais se fosse um puto novo que entrasse na liga assumindo a ideia de eu vou jogar onde tiver de jogar e ganho. vou, ser campeão, todos e vou ser campeão todos os anos independentemente da equipa que eu esteja vou ser campeão porque eu vou ser campeão é. nós okay. temos
0: parece-me parece um excelente argumento e, e acho que seria interessante vamos finalizar o episódio qual que é o jogador da NBA que nunca tem problemas em estacionar
1: não, nunca cheguei lá a ter tempo para voltar a pensar nisso não faço uma ideia
0: é o Mark Smart
1: <risos> nem estava a nem estava a pensar nesses moldes muito bom
0: e, e pronto vamos vamos acabar o episódio
1: passamos da quase que atingimos
0: a, a hora do episódio vamos vamos terminar em princípio esta semana não haverá fundance mas Teremos outros vários episódios do Universo Hemisfério Desportivo, no Matraquilhos, no Desconto de Tempo, no Atlas de Bolso, o Última Chicano está de regresso também, com, numa altura em que a Fórmula 1, no mês em que a Fórmula 1 também vai regressar. Uh, esperemos que gostem de uma vista, uma vista de olhos e de ouvidos a esses episódios. Nós haveremos de voltar em breve. Um abraço. Um Quedas, obrigado por ter, por ter estado aqui connosco também. Ah, muito obrigado, meu. E até à próxima.